1: الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن أحسن الاقتداء به وسار على منهجه يبتغي بذلك وجه الله أفلح ونجح ومن صد وضل فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يظل إلا هالك وهذا الكتاب العمدة عمدة الفقه الذي هو مقرر او كان مقرر بعدها لاستمرّ كان مقررا على المعاهد العلميه من حين افتتح المعهد العلمي بالرياض وهذا الكتاب هو مقرر القسم اي المعهد بكامل سنواته والتزم رحمه الله عليه وهو من كبار المحدثين في القرن السادس الهجري رحمه الله عليه التزم بان يجمع هذه الأحاديث من الصحيحين مما اتفق عليه البخاري ومسلم ووفى بما التزم به رحمة الله عليه إلا في نزر يسير وابن آدم لا بد أن يعتريه شيء من النقص لكنه ليس بالنقص المخل فكان رحمة الله عليه إماما في الحديث وله أثر بالغ رحمة الله عليه وقد أحسن أيما إحسان في انتقاء هذه الأحاديث القليلة العدد العظيمة الفائدة فمن وفق لحفظها كان عنده أساس من أدلة الأحكام لا شك أنها لا تستوعب جميع الأحكام ولكنها في الغالب أنها تأتي على الشيء لا عم. رحمه الله ورحم من ترحم عليه آمين ووفقنا جميعا لحسن متابعة سلف هذه الأمة والاقتداء بهم والسير على ما كانوا عليه من حسن متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخير كله في إحسان المتابعة لرسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم فإنه الذي جعله الله جل وعلا سبيلا للهدى، من اتبعه صادقا هدي، ومن طلب الهدى في غير اتباعه ضل وغوى، نسأل الله العافية. ونسمع ما يتعلق بي موضوع أيامنا هذه من بداية كتاب الحج.
0: بداية كتاب الكتاب؟
1: معم؟ كتاب الطهارة أحسن الله هديتك. كتاب الحج انت ما انت في كتاب الحج
0: لا يا شيخ هذا
1: من مفهر. البدايه
0: من البدايه لا لا احسن الله اليك قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهاره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث العظيم الهام
1: الذي هو, الذي هو أحد أركان الإسلام التي تبنى على أيها الأحكام كما ذكر العلماء أربعة أحاديث عليها مدار التشريع الإسلامي ابتدى به البخاري في صحيحة فكان أول حديث رواه البخاري ووضعه النووي في الأربعين النووية فجعله أول حديث في كتاب الأربعين وكثير من العلماء سار على نفس هذا المنهج لأن العبرة بالنية إنما الأعمال بالنيات من كانت نيته طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ بالاسباب وفق ومن كان مراده غير ذلك فنحن نعلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كانوا قائمين بأمر مهم لو صحبتهم النية في ذلك المقام، هؤلاء الثلاثة عالم، ومقاتل، وغني العالم تعلم العلم ليماري العلماء ويجاهد وفي روايه اخرى قارئ قرا ليقال هو قارئ والمقاتل جد واجتهد واثبت وجودا ومضاء في الاعداء لكنه انما فعل ذلك ليقال هو شجاع والجواد الباذل للمال بذل مالا لكن لما لم يكن مراده طاعة رب العالمين جل وعلا صار من أول من تسعر بهم النار لذا أن يحتاج الإنسان أن يحسن استصحابها ويحاسب نفسه في أمرها بجد النفس عمارة بالسوء، والإنسان إذا تتبعها بخير وفق إلى سبيل الخير، وإذا أهملها فإن الله يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقد ألف العلماء في شرح هذا الحديث بخاصة. وكتبوا بحوثا منهم شيخ الإسلام المتينية شرح أحد انما الأعمال بالنيات وتوسع في ذلك رحمة الله عليه ومبنى الأعمال النافعة على هذه النية إذا كان قصد الإنسان في عمله وجه الله وتمحض في عمله اصابه الحق نفع لان الانسان قد يقصد وجه الله بالعمل ولا يحسن المتابعه فلا بد من المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا لم يحسن لم ينفعه ذلك العمل للحديث المحرج في الصحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والشروط اللازمه للعمل النافع ان يكون خالصا لوجه الله وان يكون موافقا لسنه رسول الله هذان الشرطان لا بد من تحققهما في اي عمل يراد به وجه الله لو عمل انسان عملا يبتغي به وجه الله لكن لم يحسن المتابعة لم ينفعه الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ليس مجرد إرادة محبة الله يكفي لا لا بد من الإرادة النية ولا بد من المتابعة والمتابعة تحقيق الصاد من العمل. ولهذا ينبغي للإنسان في كل عمل إذا قام به من أعمال الخير أن ينظر، هل صحبه في هذا العمل رائحة رياء؟ هل كان فعل هذا العمل ليتحدث الناس عن جوده وسعة اطلاعه؟ وغوصه على دقائق المسائل ليقول الناس انه عالم، هذا الحديث العظيم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، كان رجل في عام في وقت الهجره هاجر ليتزوج امراه تدعى ام قيس فكان يسمى مهاجرا ام قيس والحديث قد لا يكون لهذا السبب فقط وانما هو تقعيد هام فينبغي للمسلم في ترتيب احواله واموره ان ينظر هل تمحضت النيه في ابتغاء وجه الله جل وعلا إذا وجدها كذلك فلينظر هل وافق في عمله مراد مراد الله ومراد رسوله فأحسن الاتباع إن وجد اختلالا في هذا أو ذاك فليعمل إرادة التعديل النفس جماحة النفس لها رغبة في الاستعلاء والعلو والجاه وجاء في الحديث الصحيح ما ذئبان جائعان ارسل في زريبه غنم بافسد لها من حب المرء للشرف والمال والانسان لا يؤتى في سقطاته واموره الا من طريق حب المال أو طريق حب الجاه والشرف. فيحتاج الإنسان في تموره كلها إلى أن يحرص على تفقد دخائل نفسه. ومن وفقه الله جل وعلا لمعرفة عيوب النفس، وكان صادقا في علاج عيوبها وفق. لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب فالكلام على النيات وأمرها وتأثيرها في كل الأعمال لها دخل إلا فيما يتعلق بينك وبين الناس تواخذ بدلالة الألفاظ لو تقول أنت أنا ما أردت هذا ولكن لفظك يدل عليه دلالة واضحة تحاسب عليه على ما دلت عليه هذه الألفاظ. وأما ما كان قابلا لذا وذاك فالنية تؤثر فيه. إنما الأعمال بالنيات وفي لفظ بالنية والإنسان ليس له إلا ما نوى ولذلك حديثة ليس لك الا قال للشخص ليس لك الا ما نويت لانه ما نوى ما عند الله والدار الاخره وانما نوى جاه روى مغنم اراد مغنم اراد جاه اراد نصره عشيرته لا نصره دين الله جل وعلا فليس له الا ما اراد فالمهم ان النيه ينبغي ينبغي لطالب العلم بالخصوص ان يحفظ هذا الحديث وان يحسن استذكاره في كل المواقف التي يريد ان يقف فيها هل تحقق فيه ما كان لله جل وعلا ولمتابعه رسوله اذا وجد ذلك متحققا فليحمد الله فان الفضل كله لله جل وعلا الله يقول في الحديث القدسي حديث ذر خرج في الصحيح يا عبادي كلكم ضال الا من هديته اذا لا يكون الانسان مهتديا لحذقه وفهمه او لحرصه او لسعه معلوماته لا الله قال لاشرف الخليقه واقدرهم على الايضاح والبيان انك لا تهدي من احببت فالمسلم يحتاج الى انه ينظر في مقاصده وليحرص ألا لا تغالطه نفسه فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يغر الإنسان يقول لا نيتك هذه طيبة وما دخلها لا يؤثر عليها الشروخ في الجدار إذا لم تتعهد بالترميم الرفع ربما اهدت الجدار ربما سرت الاعمال
0: والنوايا بالعمل
1: حتى تفسد فنسال الله العافيه والسلامه. شاء الله
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. هذا حديث عام هام في امر
1: العبادات التي تستدعي ويشترط لها طهاره. والطهاره طهرتان طهاره بدنيه وطهاره قلب. ان يكون القلب قلبا حيا مقبلا على الله خاليا من الشكوك والرياد وان يكون والطهاره البدنيه هي ما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والعبادات ليس للناس حق الاختيار في اختراعها العبادات توقيفيه لا سبيل للناس للعبادات إلا أن يتلقوها من مشكات النبوة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ولهذا لا يتوسع الإنسان في عبادة ليس لها أصل يدخل فيها ذلك الحديث المخرج في, الحديث في الصين حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأرد الله قال في كتابه الكريم وجوه يومئذ خاشعة عامله ناصبه النتيجه تصلى نارا حاميه هي خاشعه خائفه من الله متعه نفسها جاده جاده في العمل لكن العمل لا ينفع الا اذا كان سائرا في متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبادة الصلاة لا تقبل ولا تصح إلا بما فرض الله لها من الطهارة، لا تقبل صلاة أحد فاقد فاقد للطهارة إلا بوضوء، واستثني من ذلك من لم يستطع أن يتوضأ إما لفقد الماء أو لقيام مانع به يمنعه من استعمال الماء وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج يسر لنا أمورنا وسهلنا السبيل إلى مرضاته وشرع لنا البدائل في أمور كثيرة فاقد الماء لعجزه عن تحصيله او لقاء قيام مانع به يمنعه من استعماله اباح الله له التيمم ولو لم يتوضا كذلك من لا يقدر على ان ياتي بالعباده على كمال نهائتها اذا قام به عجز او سبب فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ولننظر إلى المنهيات الأوامر بحسب الاستطاعة التكاليف التي نقوم بها نقوم بما نقدر عليه أما المنهيات فليس فيها خيار لا يقول الواحد لا يمكن أن يقول لا أقدر على ترك هذا الشيء إلا في حال الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فذا له وضع آخر لكن كل الواحد يقول لا إنني لا استطيع ترك المحرم أعجز عن ترك لا يقبل منه هذا العذر يقول المصطفى وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه يعني لا خيار لكم في المنهيات أما الوضوء فهو ما هو معروف لكم بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الجميع يعرفون الوضوء أكمله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تجاوز ما فعله الرسول فهو اعتداء في تلك العبادة صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر باختصار لانه معلوم عند الجميع. إذا أراد الوضوء غسل كفيه ثلاثا ثم بدأ في الوضوء يستنشق ويتمضى ثلاثا ويغسل وجهه غسلا تاما ثلاثا ويغسل ذراعيه اليمنى ثلاث اليمين ثلاثا والشمال ثلاثا يدخل المرفق بالغسل ثم يمسح رأسه يبدأ في مقدمة الرأس يدبر بيديه إلى قف الرأس ثم يعيدها ويمسح الأذنين باطلهم وظاهرهما ثم يغسل القدمين ثلاثا ثلاثا هذا هو أكمل حالات الوضوء ويجزئ مرتين مرتين ويجزئ مرة واحدة ومن يزد على الثلاث يكون قد اعتدى في هذه العباده فيحتاج المسلم ان يصطحب نيه حسن المتابعه في عبادته وكلمه الوضوء يعني انها يزيل ما على الجسد من غبار او غيرها او على الاقل يزيل ما يحس به ابن الانسان من فقده تلك الصفة الكريمة الصالحة لأن يكون عليها العبد في مناجاته لربه جل وعلا لأن أكمل مقامات ابن آدم إذا وقف في الصلاة لأنه يخاطب ربه كأن يقول لربه بعد استفتاحه في, في الفاتحة وثنائه على ربه جل وعلا وتعظيمه له وذكر أن الحمد الكامل له جل وعلا يبدأ بعد ذلك بالمخاطبة إياك نعبد وإياك نستعين إذا هو يحتاج إلى أن يكون قد تهيأ في موقفه ذلك لما يليق بالمقام ولهذا يحسن بالمصلي حتى ولو في بيته أن يكون في حال أدائه للعبادة حريصا على أن يكون في أحسن حال ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أحد أبنائه أراد أن يصلي حاسر الرأس أو يصلي حاسر الرأس فما كان من عبد الله إلا أن أنبه وقال تقف بين يدي الله تناجيه بهذه الصفة وهذه الحالة وربنا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة فالمسلم يحرص على إعطاء الصلاة حقها فإن الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين وهي أيضا مشتاملة على الشهادتين لا تصح صلاة العبد حتى تشتمل صلاته على الشهادتين هما الركن الاول
0: من اركان الايمان، من اركان الاسلام. الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث
1: الصحيح ومخرج في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الساره وفي المغازي والصحابة رضي الله عنهم أكثرهم لا خفاف لهم وربما على نعال كانوا في حال من الحاجة وعفاقة ومن الخشونه وتجنب التنعم. ما يجعل الكثير ين... الكثير منهم يمشي حافيا فيعلق بالقدم اغبرة فلما توضوا لمح النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تلوح اعقابهم لم يصبها الماء فنادى بصوت يسمعه من حوله: ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار ما قال هذا فاتهم وانتهى الامر. لا، معناه لازم لابد ان يتداركوا، ولهذا ينبغي للمسلم في وضوءه ان يتعاهد اعضاء الوضوء، ويحسن ابلاغ الماء اليها، وما قد يكون متلاصقا من الاصابع القدمين او اليدين يحرص على تخليلهما. كذلك من كان شعره كثيفا يخلل اللحيه حتى يبلغ الماء اصول الشعر. إن بذنا أخبر ويل للأعقاب من النار. النار لا تأكل مواضع الوضوء من المسلم. فإذا لم يتعهد وضوءه بالإسباب عرّض نفسه للخطر. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته يوم القيامة يأتون غرًا محجلين من آثار الوضوء لكن هذا الوضوء له حد أكمل الناس وضوءًا محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على حسن مشابهة النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء وكذلك في الاغتسال ولا شك أن الاقتداء سيأتي له موقع من هذا الكتاب أن البداية من هذا الموقع فليحرص المسلم كان أبو هريره رضي الله عنه يسبغ يطيل الغرة لا شك أن الأفضل الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه رضي الله عنه وأرضاه يشرع إلى قريب منتصف الساق ويقول من اراد من ان يطيل غرته فليفعل. والجمله هذه ليست من الحديث. لكنها لم ترد فيما سمعنا. انما هي اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. وهو كما هو معلوم من اكثر الصحابه روايه الحديث الا ان يكن اكثرهم. وهو يذكر ان عبد الله بن عمر بن العاص اكثر منه يقول لانه يكتب ولا اكتب. ف يتعهد المسلم عقبه لينظر هل اصابها الماء يدركها بشيء ما ادرك بدون مبالغه ليتحقق ان الماء بلغ مواضع الوضوء نعم حسن الله عليك
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خريه من الماء وفي لفظ من ترضأ فليستنشق هذا الحديث الصحيح
1: متعلق بالوضوء والاستنثار الانتثار إنما جذب الماء إلى الأنف ثم دفعه من الأنف بالهوى حوال الأنف حتى يزيل ما قد يكون علقة في الانف من ما يحصل من ترسبات، ولما في ذلك ايضا من سهولة ظهور النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم وليس في احاديث العمده يقول ان صلى اذا توضا وغسل وجهه خرجت كل خطيئه اصابها الوجه مع قطرات الماء او اخر قطرات الماء ثم قال ذلك فيما يتعلق بغسل بقيه الاعضاء الوجه يكون فيه الكلام والشم والاستماع والنظر فكل ما قد يكون من خطايا اذا احسن الوضوء العبد المسلم وتوضا هذا الوضوء راغبا في ثواب هذا العمل كان ذلك الوضوء من اسباب خروج هذه الخطايا وزوالها حتى يكون في وقفته بين يدي ربه جل وعلا يناجيه يقف وهو خفيف الظهر من هذه الاعمال الخطيره فامرنا صلى الله عليه وسلم كما امر بالمضبضة امر بالاستنشاق والانتثار وقال في حديث اخر وليس في احاديث العمده فيما اظن وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يعني لا تبالغ لكن لا تترك الاستنشاق
0: نعم الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه وفي روايه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب في الحديث رويان الاول في تقدير
1: الماء والبول فيه ولا شك ان هذا اعتداء على الماء واساءه الى الاخرين الذين يحتاجون الى هذا الماء وقوله لا يبللن احدكم في الماء الراكد او الدائم ثم يغتسل فيه ليس معناه اذا كان لا يريد الاغتسال لا حرج وانما في ذلك لتنفيره من الاقدام على هذا السوء ثم التلطخ بذلك الماء الذي اختلط به ذلك الشيء النجس نهى ان يبون الانسان في الماء الراكد او الدائم لا شك ان الماء غير الراكد امره اخف لانه في جره واندفاعه لأنه قد يكون الإنسان في وضع لا يستطيع إلا أن يبول في الماء كراكب النهر لا يقدر أن يخرج والدين ولله الحمد الدين يسر حنفية سمحة ما جعل علينا ربنا في الدين من حرج لكن الماء الدائم الراكد يستطيع الإنسان أن يتجنب البول فيه وإذا بلى فيه يكون متعرضا لهذه المخالفة وقد يكون متعرضا أيضا لللعنة والذي قال اتقوا اللاعنين التبرز في مقيل الناس وفي طرقاتهم وأما الجنب أن يأتي فينغمس في الماء وهو جنب والماء غير جار فهو منهي عنه ثم هل هذا النهي يقتضي فساد ذلك الوضوء او لا اذا كان الماء كثيرا لا يحمل الخبث يكون الامر متعلقا بالمتجرع على ارتكاب المعصيه الاثم ويمكن يقال الطهاره صحيحه وهو اثم بذلك العمل واما الماء القليل الذي لا يحمل الخبث لا يطهره اذا بال فيه ثم توضأ منه، كذلك اذا انغمس في الماء الراكد وهو جنب، والماء ايضا ليس بالكثير، اما اذا كان الماء كثيرا كالبحار او الابار غزيرة الماء فالامر فيها اوسع واسهل. النبي ذكر أمر القائم من نومه أن لا يدخل يديه في في الماء حتى يغسلهما ثلاثا يفرغ عليهما الماء قبل أن يدخلهما في الإناء واختلف العلماء قالوا لقوله إنه لا يدري أين باتت يده قالوا إن هذا في نوم الليل لأنه الذي يكون في بياه وما كان من نوم النهار فلا يضر والصحيح ان المقصود وقوع اليد على اماكن قد قد يصيبها اما من عرق ومعه شيء من النجاسات، الانسان إن إن اذا نام لا يدري هل وقعت يده على دبره او على ذكره وخرج منه بول ولا يدري عن شيء من ذلك أمر أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. ثم هان على الوترية في الوضوء، في الغسل ثلاثا. لها أيضا مكانها في التشريع الإسلامي. أكمل الوضوء ما كان وترا ثلاثا في كل عضو. يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا. لا يدري أين باتت يده حتى بعض يقول فوقها لو باتت يده في كيس فعليه أن يغسلها لأن الحديث جاد هكذا ومجرد التعليل لا يقتضي أنه إذا تيقن بأنه لم يصبه شيء أن ذلك لا حرج فيه قد يبول الشيطان في يد ابن آدم الرجل الذي نام ولم يستيقظ قال عليه الصلاة والسلام عنه: ذاك انسان بان الشيطان في اذنيه وفي في اذنه. فينبغي للمسلم حتى ولو كان وضوءه من صنب صنبور من صنبور ماء ينبغي قبل ان يبدا في اشتغال الوضوء والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وسائر الاعضاء ان يغسل كفيه ثلاثا قبل بذلك، وأن يستصحب في هذا العمل رغبته في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحرص على تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أثره على القلب وصلاحه وحياته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب وصلاح القلب إنما يكون بطاعة الله والإكثار من إحسان أداء العبادات والإكثار من الذكر الذي قال الله عنه ألا بذكر الله يطمئن القلوب نعم
0: أحسن الله إليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنه بالتراب
1: هذا حديث من الاحاديث العجيبه في الشريعه الاسلاميه والناس يجهلون كثيرا من بعض ما اشتملت عليه بعض الأحاديث ووجد في وقتنا هذا شيء من بيان بعضها منها هذا الحديث إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن يعفره بالتراب ورياتا سبعا والثامنة بالتراب على مختلف الألفاظ ما الذي جعل التراب له اثر الناس عليهم اذا جاءهم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلموا له وان يقولوا سمعنا واطعنا وامتثلنا علمنا السبب او لم نعلمه وهذه ايضا عاده الصحابه لما سالت امراه عائشة رضي الله عنها وقالت ما باله الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت لها عائشة أحرورية أنت يعني هل أنت من حرورة وحرورة كانت مجتمع الخوارج لما خرجوا في عهد علي رضي الله عنه وعن سائر أصحاب محمد وهم الذين كانوا يأتون بأسئلة فيها اعتراض قالت لها عائشة حرورية أنت قالت لا ولكني أسأل ما قالت عائشة الأمر كذا ولا كذا قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أي الذي على الناس أن يقولوا سمعنا وأطعنا بما يبلغهم من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إن وفقوا لمعرفة الحكمة وما علل به الحكم الحكم فهذا من فضل الله عليهم وان لم يوفقوا فلا خيار لهم سوى السمع والطاعه والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اي ليس لكم خيار تقول والله هذا امر ما فهمناه لا نتركه حتى نفهم بل على المسلم ان يقول سمعت واطعت ولا يقف منازعا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث قيل أن في نعاب الكلب أمور أو قد تكون جراثيم لا يقتلها ألا التراب يعني لا يغني عنها الصابون لكن سواء قيل ذلك او لم يقل، ما دام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال هذه المقاله، وامر بتعثير الاناء بالتراب في احدى الغسلات، علينا ان نقول سمعنا وطنا، وانا نقول استعملنا الصابون فازال كل شيء في الاناء، لا، ينبغي ان يعتني المسلم في تحقيق هذا الامر ما امكنه ذلك.
0: وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رِجْلَيْهِ ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
1: لا شك ان هذا حديث عظيم واظن في بقيه الفاظه لا يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا لأنه هو يصلي لا بد أن يحدث نفسه فيما يطلبه من ربه جل وعلا في الآخرة فإذا اجتمع للإنسان أداء الاستعداد لهذه العبادة على أكمل حالاتها وهو أن يتوضأ مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد بوضوءه أن يأتي يؤدي هذه العبادة ثم قام فصلى ركعتين. بدون شك أحسن أداءهما وأعطى كل جزء من هذه العبادة حقه من الكمال. لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث قد يأتي أظنه يأتي. صلوا كما رايتموني اصلي اي بان يحرص الواحد وهو في صلاته ان يحسن تصور اداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العباده لهذه الصلاه في حال الوقوف في حال الركوع في حال امتداد الظهر في حال وضع الكفين في حال عدم تدليه الراس الى الارض او رفعه في ذا. اذا ادى العباده وقام بها باقرب ما يستطيع مشابهه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أن تطهر هذا الطهره فهو حري بان تكون هذه العباده سبب مغفره ذنوبه والانسان اذا الله وفقه وغفر ذنبه في موقف من المواقف وحرج من ذلك الموقف أخالي الظهر لا أثقال عليه من الذنوب كان حرياً أن يصطحب معه هذه الحالة ويتم له التوفيق بإذن الله والموفق من وفقه الله جل وعلا يحرص المسلم على ما وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام ارادة بلوغ الكمال ولا يقصر خشية ان يكون من المطففين ولكن يلزم الاعتدال في الامور كلها والموفق من وفقه الله
0: نعم شيخ وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فترضى لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفام ثم ردهما ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه الطست هو من الأواني.
1: لتكون واسعة المالفض في هذا الحديث أنه غسل يديه مرتين مرتين وهو لو غسلها مرة واحدة لكن أسبغ الوضوء أو غسلها ثلاثا الثلاث هي الكمال إذا تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة، ومسح الرأس، وقوله اقبل بهما وادبر، يعني ذهب بهما إلى آخر الرأس، لما توجه إلى مؤخرة كأنه أقبل على قفاه، إلى قفاه، ورجع إلى البداية كأنه أدبر، والأمر سهل في هذا، المهم أن يكون المسح مستوعبا الرأس كله، لا يتجاوز المسح وينزل الى اسفل الرقبه بل يحرص المتوضئ على ان يتقيد بما ورد بالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد بالفاظ الصحابه من وصفهم لفعله صلوات الله وسلامه عليه ثم بالنسبه و يقرا تذكرت موقف هذه الامه من الصحابه هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم هم الذين نقلون دقائق هذا الدين أصوله وفروعه وكل أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم فهم لهم منة وفضل علينا ولذلك علينا أن نحرص على الترضي عن عنهم ومعرفة فضلهم لا سيما والنبي قد شهد لهم صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون النبي أخبر أن القرن الذين بعث فيهم هم خير لنا القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن مسعود والحديث في الصيف. فقصدي من هذا أن ننظر إلى ما ينبغي لنا نحوهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولعلنا نكون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غله الى اخره وليتبرع من من طريقتي ومسلكي اولئك القوم الذين يؤذون بارسلتهم صحابه محمد صلى الله عليه وسلم النبي اخبر ان خير هذه الامه في اولها كما في الحديث المخرج في الصحيحين فنسال الله عليه
0: وعائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمُن التيمُن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا
1: الحديث يتعلق بأن يحرص المسلم على الوداع في اليمين في اموره في غالب اموره الخيره فان عائشه رضي الله عنها لما ذكرت احواله ولا شك ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن الله جل وعلا سبب خير لهذه الامه ينقل من احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله في بيته مع نساء وأما الأطفال الذين يكونون في البيت ما لا ينقله الرجال الذين كانوا معتنين بصحبته في خارج منزله صلوات الله وسلامه عليه ولهذا فيما يتعلق بأمر الطهارة وغسل الجنابة وكذا وكذا نساء النبي عليه الصلاة والسلام أعرف من غيرهن لأنه في بعض الأحوال يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم زوجه التي هو في بيتها يغتسلان من إناء واحد حتى تختلف أيديهما في الإناء كما في حديث عائشة فمن رحمة الله بهذه الأمة أن يسترى لنبي الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اللواتي ينقلنا للناس حالته وسيرته في نومه وقيامه ووضوءه وإذا استيقظ ماذا يقول حال ما يستيقظ نومه ماذا يقول من الكلام وكان عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ قرأ الايات الاخيره من سوره آل عمران ان في خلق السماوات والارض الاخرة فنساء الصحابه تقول عائشه كان يعجبه التيمم البدء باليمين في تنعله اذا اراد ان يلبس عليه لبس اليمنى قبل الشمال إذا أراد أخلع لا يخلع الشمال تقول في شأنه كله المقصود بشأنه الشريف الشأن الحسن يحرص على التيمم ويعجبه التيمم صلوات الله وسلامه عليه فالمسلم ينبغي له أن يحرص بقدر المستطاع على معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال شربه تناوله مناولته لبسه خلع المنافس بقدر ما يستطيع ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هو بذلك العمل ولو كان عاده اذا صاحبه قصد معرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عباده اذا بدا بخلع ثوبه او لبسه وادخل اليمين قبل الشمال يقصد بذلك محاكاة ومشابهة الرسول صلى الله عليه وسلم في إعجابه بالتيمن فإنه يثاب في على ذلك إلى غير ذلك بل يثاب الإنسان على أمور كثيرة كما في حديث وفي بضع أحدكم صدقة قال لما قالوا له يأتي أحدنا أهله ويأكل له بصدقة قال رايتم إلى آخره فقصد أن الإنسان يحرص في أموره كلها بقدر المستطاع أن يتعرف أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحرص على أن يحاكيه في أعماله لعله أن يثاب في ذلك.
0: نعم. صلى الله عليك. وعن نعيم بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا اشرت اليه في اول الامر
1: انه قيل ان من استطاع ان يطيل غرتهم فليفعل انه مدرج من كلام ابي هريره لكن يحتاج الواحد لأن ان اكثر كان ابو هريره يشرع في وضوءه الى العضد والى انصاف الساقين رضي الله عنه لكن الصحابة والنقل هو إدخال الكعبين وإدخال المرفقين. فكونه النبي لما ذكر معرفته لأمته يوم القيامة قالوا له كيف تعرف بين الخلق؟ قال أرأيتم لو كان الإنسان خيل لهم مع خيل كذا وكذا. ألا يعرف خيل قال ملا؟ قال إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرة المحجرين من أثار الوضوء. فهذه الغرة، والغرة هي التي تكون بالوجه والتحجيل الذي يكون بالأعضاء، إنما أثى إن سبب الوضوع الوضوء وهذه أيضا من العلامات البارزة لهذه الأمة. والعناية بالوضوء والاهتمام به. له شأنه فيما يتعلق بالعباده كلما ما كان الإنسان حريصا على الجودة في الإتقان فإن ذلك من دلائل علامات التوفيق وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في أمر أخرى في القتل وغيره فكذلك الإحسان في عمله والله يقول إن الله مع الذين تقوى والذين هم محسنون فالمسلم يحرص في هذه الأمور على التعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا يمكن أن تعرف إلا بالمراجعة لأحاديث رسول الله وأحاديث صحابته رضي الله عنهم والقراءة أيضا في كتب الشمائل بما يسمى في الشمائل يعني في العاداتية في الأخلاق التي يفعلها ويتخلق بها صلى الله عليه وسلم
0: نعم. باب الاستطابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم
1: هذا إذا أراد أن يدخل لمحل قضاء الحاجة من بول أو غائط قبل الدخول يذكر الله يستعيذ به اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفي روايتان الخبث والخبائث الخبث يعني العمل الخبيث وأما الخبث فهي جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة أي من شياطين الجن رجالا ونساء بل الأمر أوسع من ذلك حتى من الإنس الاستعاذة من الخبث جمع خبيث قبل دخوله لمحل قضاء الحاجة ينبغي للمسلم أن يعود نفسه تذكر هذه الأذكار عند إرادة الوضوء قبل أن يدخل وعند إرادة قضاء الحاجة ولو في الخلاء قبل أن يكون في موضع وضعية قضاء الحاجة يستذكر الحديث فيقول ذلك الحديث قبل أن يبدأ في ذهابه إلى قضاء حاجته ليكون ذلك وخاية له بإذن الله
0: من شَرِّ هؤلاء الْخَبَائِثِ وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكلوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاصه بخاص اسمه والمراحيض جمع المرحاض جمع للمرحاض وهو المغتسل وهو ايضا كنايه عن موضع التخلي
1: رضي الله عن الصحابه وارضاهم ابو ايوب لما ذهب للشام وجد المراحيض ضنيه نحو الكعبه هي بنية قبل الإسلام والمسلمون حارصوا ومع ذلك فما كان داخل البنيان له وضع غير ما كان خارج البنيان الذي يقول إذا ذهبتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا هذا خاص في أهل المدينة ومن كان على سمتها لأنهم إذا اتجهوا للشرق ما صاروا باتجاه مكة، وإذا توجهوا للغرب ما كانوا باتجاه مكة، لكن بعض الأماكن إذا شرق صارت الكعبة بينه وبين المشرق، أو إذا غرب صارت الكعبة بينه وبين المغرب، فالمقصود بذلك إنما هو في أهل المدينة من حيث التشريق والتغريب، وأما من حيث اتجاه الكعبة ففي جميع الدنيا ينبغي للمسلم أن يتجنب استقبال القبلة ببون أو غائط. وعما بالنسبة للمراحيض ففيها ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيت حفصة باتجاه الشام يعني والكعبة خلفه فما كان تحت في داخل البنيان فليس ك الحال في خارج البنين ومع ذلك يجمل بالإنسان في تأسيس محل قضاء حاجته في منزله أن يتعاهد حسن الاختيار بأن لا يكون في حال وضعه في قضاء الحاجة مستدبرا للكعبة ولا مستقبلا لها إذا حرص على ذلك وفق أما أبو أيوب رضي الله عنه أرضاه لما دخلوا في الشام وجد مراحيض بنيت نحو الكعبه قال فننحرف فنستد... ننحرف ونستغفر الله هو فهم رضي الله عنه وارضاه ان ذلك امر المقصود في كل مكان وقولها الغائط هو لا شك ان المقصود بالغائط هو المكان المطمئن وانما سمي بالفعل الذي يحصل فيه لانهم ينتابونه ويقصدونه ثم بنيت المراحيض والكنف في المدينه فيما بعد في اخر في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بل بنيت الكنف في حياته صلى الله عليه وسلم كما في قصة عمر رضي الله عنه وحرصه على ان يحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساء امهات المؤمنين حتى قال لما راى سوده خرجت في قضاء حاجتها قال قد عرفناك يا سوده رضي الله عنهم اجمعين
0: حسن الله الله وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبرا الكعبة وفي رواية مستقبلا بيت المقدس
1: هذا الحديث أشرت إليه ولما كنا رجعت إلى العمدة ظننت أن درسنا سيبدأ في الحج بسبب استقبالنا للحج
0: أحسن الله
1: فأشرت إلى هذا المعنى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورؤيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيت حفصة مستقبلا الشام مستقبلا بيت المقدس ولهذا فاهم الناس أن الحالة في داخل البنيان ليست كالحال في خارجها فالحال في خارجها العصل في النهي يقتضى التحريم إذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه أنه يقتضي الوجوب إلا إذا صرف الوجوب صارف والنهي يقتضى التحريم إلا إذا صرف التحريم صارف ولذلك قوله لا تستقبلوا نهي للمسلم أن يستقبل الكعبة ببول أو غائط في الخلاء أما في المنزل فإذا أمكنه أن يؤسس محلات قضاء الحاجة غير مستقبلة الكعبة أو غير مستدرة لها فلا شك أن هذا هو الأولى هو الاولى ولهذا فهم الفقهاء فيما بعد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وان كان يحتاج الى زياده مراجعه اخرى بان الفعل قد لا يكون كافيا لتخصيص القول لكن ما راه ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي يتفق مع يسر الشريعه وسماحتها وقول النبي بعثت في الحنيفيه السمحه وقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وقوله انما بعثتم ميسرين انما التيسير والتسهيل في حدود امر الشريعه لا مجال للناس ان يشرعوا ويقولون نقصد بذلك التسهيل والتيسير على الناس مهمة الناس التابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهموا قوله لا أن يشرعوا زيادات أو يضيقوا مضاهقات بل مهمتهم حسن الانقياد ولذلك اقول العلماء ليس من حق العلماء أن يشرعوا التشريع لله ولرسوله وانما مهمة العلماء أن يفهموا التشريع وأن لا يعطوا أنفسهم حق الزيادة في أمور أو حق الانتقاص من أمور لا بالزيادة بالترغيب ولا بالانتقاص للتيسير لا الله جل وعلا أكمل الدين قبر وفاة محمد صلى الله عليه وسلم فأصلح ديننا دينا كاملا لا نحتاج إلى زيادات فيه وأصبح الاقتداء أمرا لازما لا حاجة إلى إلى ترخيص فيه.
0: والموفق من وفقه الله نعم. أحسن الله إليك. لا الأسئلة حسن الله تفضل ما الله إليك. قبل أن نعرض الأسئلة هناك تذكير في موقف السيارات أيها الأخوة الكرام، أرجو ألا يقف أحد أمام سيارة أحد حتى إذا كان هناك أحد لظرف طارئ يريد أن يخرج فأرجو ألا يعني يضايق بعضنا بعضا. هذه سيارة كامري حتى ألف كاف صاد ط ألف كاف ط ثمانية سبعة واحد سبعة وأيضا جيب نيسان يسان ألف راء قاف سبعة ثلاثة ستة اثنين أرجو من الإخوة إخراج سياراتهم طيب سماحة الوالد يسأل البعض عن بحكم أننا تكلمنا اليوم عن الطهارة عن الماء المكرر والمعالج من مياه الصرف الصحي أكرمكم الله الماء المعالج من مياه الصرف الصحي أكرمكم الله
1: لا شك أن الذي قال لا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن إذا فرض أن هذا الماء المعالج قدر على أن يسلب منه كل ما علق به من نجاسات وكان في وضع لا رائحة ولا لون ولا ذوق مذاق من النجاسة فالأصل فيه أنه طاهر ولذلك هذه المياه النجسة تسيل على وجه الأرض وتخرج من أماكن أخرى لا حرج فيها لأنها طيبتها الأرض فيما تجا مرت به علي مر به الماء منها فهذه المعالجات ما أمكن المسلم أن يتجنب فليتجنب ولأضرب بمثال الآن خطر في بالي ألا الحمر إذا تحللت بنفسها حلت وإذا خلّلت لم تحل فإذا أمكن المسلم أن يتجنب هذه المياه التي عولجت وقيل إنها أصبحت نقية إذا أمكنه تجنبها فلا شك أن ذلك هو الأفضل. لكن إذا فرض أنه لم يعلم أو علم لكن رأى أنها خالية أنها خالية من جميع الشوائل لا رائحة ولا طعم ولا لون فكأن الماء عاد إلى طبيعته الأساسية، نعم.
0: أحسن الله إليكم، يسأل يقول من شك هل هو على طهارة أم لا أثناء الصلاة؟ ماذا عليه؟
1: من كان عالما انه تطهر ودخل في الصلاه لكن لا يدري هل انتقض وضوء او لا فالعصى استمرار طهارته ويتم صلاته واما اذا شك هل توضا بعد بطنان طهارته لما قام يصلي شك هل كان هو يعرف انه انتقض وضوءه لبول او حدث لكن هل هو توضأ بعد ذلك أو لا إذا لم يكن على
0: يقين بأنه تطهر فالأصل بقاء الحدث <تصفيق> سأل الله إليكم يقول ما الحكم إذا وجد المصلي النجاسة على ثوبه أثناء صلاته أو أنه جاء إلى المسجد وفي طريقه أصابه شيء من النجاسة من مياه الصرف الصحي ما
1: أصاب بدنه أو ثوبه عليه أن يغسل هذه النجاسة وإذا رآها وقد يستطيع أن يزيلها ويستمر في صلاته أزالها واستمر في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم لما صف يصلي بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم خلعنا عليه فما كان من الصحابة إلا أن خلعوا نعالهم فلما صلى قال ما لكم خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أخبرني أن فيه ما أذى يعني نجاسه فخلعتهما ثم امر الناس ان يحتاطوا لانفسهم قبل دخولهم في صلاتهم اذا اراد احدكم ان يدخل المسجد فليدلكن عليه بالتراب ولينظر فيهما يعني لو راهم لم ين ينتقيا يدركهما ثانيه وثالثه حتى يزيلهما وما قد يكون تشربت الحذاء هذه يعفى عنها لان مرورا الحذا على التراب هذه في مسيره يعتبر مطهرا لها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة خلعا عليهم الذين يأتين فيهما النجاسة وأتم الصلاة ما كان صلاه عليه نعمان فيهما نجاسة قبل أن يعلم اعتبره صيحا فالذي يصلي وعليه ثوب فيه نجاسه ولم يعلم بها، ان لم يعلم بها الا بعد الصلاه فالصلاه صحيحه. وان علم بها وفي صلاته فليزلها. اما ان يزيل الثوب وقد يكون في السراويل وهذا الذي قد يغلب على بعض الناس. يصيب السراويل نجاسه وينسى ثم لا يتذكر له وهو يصلي، اذا امكنه ان يخلع خلعه كما خلع النبي صلى الله عليه
0: وسلم صلى إذا وإن لم ينكر فلينصرف. الله إليكم. يقول بعض الناس يكتفي بملامسة الماء لأنفه في الاستنشاق. فهل هذا مجزئ؟
1: لا هذا هذا ما صار استنشاق وانتثار. والمقصود إنما هو الذي ذكر أن الشيطان يبيت على خير شيء من نائم. وهذا التطهير مما يزيل اثر الشيطان ايضا فينبغي ان يستنشق لكن الاستنشاق محل خلاف هل هو ركن لا بد منه او لا اذا كان بعض الناس قد يكون سريع الرعاف هذا لا يستنفر بقوه يدخل الماء ثم يتركه ويخرج بهيئته وهينته صلح حرج عليه ان شاء الله واما اذا اراد ان يكتفي به مس المالي طرف انفه فهذا ليس باستنشاق ولا انتفاق
0: نعم احسن الله اليكم يسال يقول شيخنا هل الغسل يجزي عن الوضوء وهل يسقط الترتيب في ذلك الغسل
1: وهو سياتي فيما اعتقد في غسل النبي صلى الله عليه وسلم باب الاغتسال اكمل الاغتسالات غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا اراد ان يغتسل من الجنابه يستنجي يغسل مذاخيره صلى الله عليه وسلم فاذا انت غسلهم دلك يديه بالتراب ثم غسلهما بالماء ثم توضا وضوءه للصلاه من المظبط والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين ثم يفيض الماء على راسه وجسده كله إذا غلب على ظنه أنه أسبغ إسباغاً تاما تحول ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم غسل قدمه اليسرى ثلاثا. فهذا خاف في الوضوء هذا أكمل شيء لكن لو انغمس في النهر أو وقف تحت صنبور الماء بعد تنقية المذاخير لأنه لا يكفي جريان الماء لإن مجرد جرائم قد لا يزيل ما علق بالذكر من أو بفرج ابن آدم من آثار المني، يحتاج إلى استنجاء يطهر، لكن لو استنجى ثم انغمس في النهر انغماسا تاما فهذا ونوى به
0: الطهارة كفاه ذلك عن الطهارة كلها. نعم. الله إليكم، يقول من لمس الكلب فهل يلزمه ما جاء في حديث أبي هريرة؟ إيه؟ من لمس الكلب مجرد اللمس وليس
1: لا لمس الكلب لا ينجس ثم وانما هل هو نجاسه بلعاب الكلب النبي غسل قد يدل على النجاسه او انه من اجل ما يكون في خاصيه الكلب فالنجاسه انما هي في لعاب الكلب و ولذلك بالنسبة للغدران ومواقع نزوة السيئة العمطار يأتي الناس ولا يسألونها وردته كلاب أو لا ويتمضعون ويرتوون
0: ولا يسألونها ورد
1: ذلك كلاب أو لا
0: صلى الله إليكم يقول فعلم يا شيخنا حفظك الله ما تمر به الأمة في هذا الزمان من حروب واستضعاف فما الواجب علينا لنصرتهم
1: الواجب علينا ما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم نحن نستطيع الدعاء فنحرص ندعو للأمة باجتماع كلمتها واتحاد صفها وحسن تعظيمها لشريعة ربها الناس لو استقاموا حقا على الدين ما صارت حال المسلمين هكذا الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر لماذا؟ بما كسبت ايدي الناس ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المخرج في الصحيح ويل للعرب من شر قد اقترب قالت ام المؤمنين انا أهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث اذا كثر الخبث ولو وجد صالحون يحصل الهلاك فالمسلم ينبغي ان يحرص في دعاء ما يقول واحد انا ادعو لنفسي ولوالدي وعافي الى اخره لا ينسى الامه في ادعيته في صلاته يسال ربه ان يصلح حالها ويوفقها لحسن التمسك بكتاب الله وسنه نبيه يدعو لولي الامر بان يوفقه الله جل وعلا لكل ما من شانه اعزاز هذا الدين وقمع المفسدين يحرص رب دعوه تكون من شخص ما يظن أن يكون لها أثر
0: يجعل الله له فيها أثر عظيم. يعني. حسن الله إليكم لعلنا نختم هذا اللقاء بكلمة توجيهية من والدنا الكريم لأبنائه الطلاب الذين استجدوا على الجامعة في هذه السنة طلاب جدد أو غيرهم من, من سبقهم حول طلب العلم والتحفيز إلى ذلك. لا شك أن علم الشريعة
1: وليس المقصود في علم الفقه. إنما الشريعة بجميع أمورها أشرف العلوم فينبغي أن يحرص بقدر ما يستطيع على تحصيل العلم والوقت طويل اليوم والليلة 24 وعشرون ساعة لو أحسن الناس تقسيمها لوجدوا لو أن عندهم شيئا من الفراغ ينبغي أن يستغل الفراغ فيما يعود على النفس بالخير وتحصيل العلم الله اثنى على العلماء قال انما يخشى الله من عباده العلماء واستشهد بالعلماء على اشرف الامور واكملها على انه الواحد الاحد جل وعلا ينبغي للمسلم ان يحرص على تحصيل العلم لكن ليس العلم ياتي الواحد وينشر رداءه. ويظن انه اذا ضم هذا الرده حمل علما عظيما، لا يحتاج الى جد. يقول ذاك الشاعر: اخي لن تنال العلم الا بسته سأنبئك عن تفصيلها ببيان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاذ وطول زمان. يحتاج الواحد الى يصبر. يقرا واحد سيرة ابن عباس في تحصيله للعلم. و ورجوعه للناس وصبره والحاحه عليهم ومراجعتهم وهم يسرهم إذا جاءهم لكنه يتأدى ما يلح ويقف عندما بيحدهم حتى يخرج ولذلك سمي حبر الأمة وسمي ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه ثم الإنسان يسأل ربه أن يرزقه علما نافعا فإن العلم النافع هو الذي المفيد اما ان يحصل علما ثم لا يطبق العلم على سلوكياته فانه يحصل علما يشهد عليه بالانحراف. يحرص على في تحصيل العلم، يسال ربه جل وعلا ان يوفقه للتقيد بما علم، وان يكون علم العلم الذي ينفعه في الحياه وبعد الممات. لا شك ان علم الشريعه علم ينفع الانسان في كل احواله. العلم الذي لا يستغنى عنها أبدا هو علم الشريعة. يمكن يستغنى عن علم الطب، لأن الطب ليس بواجب أن الإنسان يتعالج، ولذلك السبعون الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما يتطببون ولا يطلبون من أحدٍ لا رقية ولا علاج. لكن أمور الشريعة لها وزن آخر يحرص الإنسان على أن يحسن تطبيق ما يعرف من العلم وأن يلح على التحصيل والحفظ مهم في حياة طالب العلم. لا يقول أحد أن أنا أفهم لا لا بد للفهم أن يكون له أساس من الحفظ لا بد من حفظ ما يفهم وإلا عندما تجي الامور المحرجة لا يكفيه الفهم إذا لم يكن حافظاً لشيء أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركاً وأن يكون رائد الجميع فيه المتكلم والسامع ابتغاء مرضات الله وأن يكون شاهداً لنا لا شاهداً علينا وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويقضل أعداءه وأن يوفق ولي أمرنا في هذه المملكة وسائر ولاة المسلمين أن يوفقه وإياهم لكل ما من شأنه صيانة الأمة الإسلامية وحملها على طاعة ربها جل وعلا والسعي المتواصل في صد المكاره عنها وحراسة العقيدة وحماية الأخلاق من التلوث والتلويث. وأن يكون سعي ولي أمرنا ومن يعينه من أسلاب سلامة ديننا ودنيانا وهو جل وعلا الفعال لما يريد صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا <تصفيق>